1: China e Japão aparecem no horizonte do investimento externo de Portugal, ao lado de destinos europeus como Alemanha e Espanha, e pesam nas contas do valor investido no nosso país 70% estrangeiro. O Brexit continua a ser uma incógnita a nível do tecido empresarial português. A Cplp permanece nos planos da AICEP para fortalecer a rede de parceiros no seio de países de língua oficial portuguesa. Mas é o lançamento esta semana da Portugal Exporta, a nova plataforma digital da AICEP, que nos leva a recuperar a vista concedida por Luís de Castro Henriques, o Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no início do ano, em que dizia que a concretização do projeto era um dos pilares do Plano Estratégico de 2017-2019. Em termos
0: de Plano Estratégico, as notícias que eu tenho até são bastante boas. A maior parte do Plano Estratégico está concretizado neste momento. Este ano vai ser o ano do lançamento das plataformas digitais, que era um dos quatro grandes pilares e, portanto, vai ser ainda um ano intenso nessa frente. E que será o passo final da concretização do plano estratégico, estou certo que vai correr bem.
1: Desde o momento em que do anúncio até agora, ao lançamento, há manifestações de interesse por, por parte de mais empresas de aderirem ao vosso universo?
0: Ah, nós temos tido, nós temos continuado a angariar clientes. Eu creio que quando tivermos o lançamento das novas plataformas, sobretudo as plataformas para a exportação, essa angriação, e lá, a junção de empresas vai crescer exponencialmente, até porque a interação será muito mais fácil. Agora, o que nós temos visto, e isto são talvez as boas notícias, entre outras, de 2018, é que temos tido alguma adesão muito significativa, não só aos novos produtos de formação, portanto aos produtos da Academia de, de usar, mas também a toda esta dinâmica que lançámos no âmbito do exportar online, e inclusive é participei em alguns dos eventos e é interessante ver a sala cheia muito interesse em perceber como é que eu posso avançar por este caminho pelas lojas eletrónicas pelos novos marketplaces etc e isso tem tido tanta adesão que até agora muito em breve iremos lançar mais um programa de e-learning portanto mais uma ferramenta uh, de capacitação e vamos continuar com o apoio de consultoria até por geografias diferentes dentro do país
1: os cálculos eram da existência de 23 mil empresas portadoras, já a ICEP teria uma fatia de 13 mil, restam 10 mil, dessas 10 mil em que pé em que faz a é questão?
0: Não, é certo. Nós fizemos. Com esta mudança da abordagem comercial, a primeira coisa que fizemos foi de facto uma recuperação de toda a nossa carteira, o que inevitavelmente também faz com que eliminemos algumas empresas que ou deixaram de existir, infelizmente, ou deixaram de interagir connosco. Hoje em dia já temos uma agressão de mais duas mil empresas em cima dessas 13 mil, portanto já estamos nas 15 mil e qualquer coisa e eu diria que sobretudo a etapa da agressão vai agora arrancar e naturalmente todas as empresas precisaram do nosso apoio, isso espero eu que tenham contactado connosco ao longo destes tempos.
1: E, e em relação aos uh, postos, digamos, de representação da ICEpa há novidades para este ano de 2019?
0: Há, as que estavam previstas em plano estratégico, portanto. Cantão? Cantão e Dublin. E tanto agora vamos começar a preparar essas aberturas, uh, inclusive é, já foi feita uma visita também a Cantão para preparar a ida para uma pessoa lá, e muito em breve teremos as pessoas no mercado.
1: Muito em breve, ainda neste primeiro trimestre do ano? Esperemos que sim. E a Irlanda?
0: Também, a partir daqui, quer dizer, serão movimentos conjuntos, nós depois é preciso perceber que, que todas estas pessoas são acreditadas diplomaticamente, portanto há aqui um processo para uh, que as pessoas possam ir para o mercado, o processo de seleção vai arrancar agora, e portanto eu espero que estejam no mercado, como lhe estava a dizer, nas próximas semanas, portanto durante o primeiro trimestre.
1: E no balanço de 2018, em termos de investimento uh, direto no país e não só, uh, no sentido inverso, uh, que leitura faz?
0: Bom, pelos resultados que nós apresentamos no final do ano, hum. eu acho que as notícias, em geral, foram muito boas. Isto é, primeiro, continuamos a ter um aumento de pipeline relevante, foi o melhor ano, dos últimos 10 anos, de concretização de contratos. Estamos a falar de 49 projetos, que são 60 ou 70 contratos pois muitos dos projetos têm vários contratos mas isso foi de facto um, um marco muito muito importante porque representa a confirmação do interesse das empresas no país continuamos a ver um interesse acrescido em Portugal, tanto no setor industrial mas o que eu diria que foi teve um crescimento quase explosivo e que eu acredito que se vai manter também durante os próximos meses e durante o próximo ano com muita força, foi na área dos serviços na área do ID e na área de engenharia. Isso teve, de facto, um sucesso muito, muito grande em 2018 e estou certo que isso vai gerar muitos resultados agora em 2019.
1: E isso em termos de, de valor significa o quê?
0: Não, só para lhe dar uma ideia. Portanto, nós neste momento ainda temos cerca de 2.500 mil, milhões de euros de investimento para processar e que espero que uma boa fatia seja processada ao longo deste ano de 2019. Isto são intenções firmes de investimento. Do que foi concretizado este ano, estamos a falar de termos assinado 1.200 milhões de euros de investimento e estamos a falar da criação de quase 5 mil postos de trabalho, por exemplo, na área dos serviços, uh, ao longo deste ano, sendo que estes postos de trabalho depois também são concretizados ao longo, à medida que os projetos são implementados, mas em termos de compromissos dos clientes é essa a perspectiva e, portanto, eu creio que são muito boas notícias com a taxa de crescimento a aumentar ao longo do ano, provavelmente ainda teremos melhores notícias para 2019.
1: E desse universo, qual é a natureza do, do investimento mais europeu, extra-europeu?
0: A primeira grande notícia que eu acho que é importante é o pipeline como um todo, portanto, dentro do universo todo de investimento que andamos a ver, historicamente tínhamos uma divisão de 45, 55 entre investimento lá, de natureza portuguesa e investimento estrangeiro hoje em dia essa divisão é de 30 a 70 quer dizer que não só o investimento português aumenta, mas o investimento estrangeiro ainda aumentou bastante mais o que, uh, o que eu acho que como primaridade é muito importante continuamos a ver alguma diversificação pelo mundo fora portanto continuamos a ver por exemplo o interesse de investimento japonês, investimento chinês a aparecer, agora continuamos com uma tendência muitíssimo forte de investimento francês, alemão e em certa medida também espanhol
1: e o Brexit, que impacto é que isso pode ter nas relações de Portugal com a Grã-Bretanha, não é? Ou com o Reino Unido, no vosso domínio?
0: Do ponto de vista comercial, o Brexit é um bocadinho uma incógnita, no sentido em que o que nós estamos a dar de orientação às empresas é explicar que têm de ter planos de contingência. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Nós temos feito um conjunto muito alargado de ações de capacitação pelo país, e aos diferentes setores ao longo do ano a explicar os desenvolvimentos e as potenciais consequências desses desenvolvimentos, mas eu diria que do ponto de vista comercial, de facto, é uma preocupação grande que nós temos e o objetivo da ICEP é simples: é preparar o melhor possível as empresas. Do um ponto de vista de investimento, o que nós temos visto é que algumas empresas, de facto, têm começado a considerar Portugal, sendo um destino dentro da União Europeia, para o seu investimento e que consideravam habitualmente, por exemplo, o Reino Unido. Portanto, aí temos visto algum movimento para cá, mas acima de tudo eu acho que a grande consequência é que neste momento temos muita poeira no ar e esta incerteza também não é boa para investidores.
1: Mas esses investidores que procuram Portugal em alternativa ao Reino Unido são europeus?
0: Temos temos europeus e asiáticos aí, são as, as duas, eu diria, lá, as duas grandes tendências. É preciso não esquecer que o Reino Unido também recebia muito, muito investimento asiático e... Hoje em dia, muitas destas empresas, sobretudo empresas de presença global, se calhar às vezes já não faz tanto sentido até falarmos de empresas de um determinado país, temos empresas com presença em 100 países, e o que nós vemos é que essas empresas precisam objetivamente uma, de uma localização na União Europeia, e portanto Portugal aí é de facto um destino competitivo, que confirma a nossa tese de que somos um, um bom sítio para investir.
1: O universo da Cplp é considerado nestas novas propostas de que fala para 2019 e de que forma?
0: É, o, o tema do, do Cplp foi um tema ao qual demos destaque até no plano estratégico e nós esperamos que ao longo deste ano uh, tenhamos resultados positivos em termos sobretudo de coordenação entre agências Uh, idênticas, ou portanto homólogas à ICEP ao longo do ano temos visto um interesse acrescido também por parte dos nossos empresários, o que nos anima e motiva a concretizar mais resultados e para além disso eu diria que uh, com o novo enquadramento que temos em alguns mercados de Cplp também vemos o um interesse crescente das próprias empresas, portanto em conclusão, isto é os objetivos que nós tínhamos de dar uma dimensão económica claramente à Cplp e identificarmos medidas que possam ser positivas para o mercado do XPLP, eu creio que poderão ser concretizadas em 2019, sobretudo se conseguirmos esta conjugação entre as agências de investimento e de exportação, portanto das nossas homólogas, dos países do Xplp. Até agora os contactos têm sido muito positivos em todos os países e eu estou convencido que vamos conseguir concretizar resultados tangíveis para as empresas portuguesas.
1: Mesmo sendo mercados muito, muito diferentes, uma vez que Angola tem uma situação muito específica económica nesta altura e o Brasil uma situação política nova
0: Sim o, Primeiro, cada país é um país e sejam seja um país XPLP seja um país. quer dizer, é óbvio que o XPLP tem um traço comum que é a língua agora o que nós vemos também é que a própria língua é um vetor também de negócios, aliás como vemos também noutros canais entre os Estados Unidos e a Irlanda e o Reino Unido etc, e portanto independentemente das diferenças entre os países o que isso faz é com que cada país tenha oportunidades diferentes e isso nós vemos os mesmos empresários olhar para oportunidades em Angola e olham para outras oportunidades em Moçambique e para oportunidades ainda diferentes uh, no Brasil. Seja como for, o que eu acho que é fundamental é que se passe esta noção, claramente, que a língua é também um vetor de negócio.
1: Há muitas empresas que durante o último ano manifestaram interesse em apostar ou investir mais na promoção dos seus produtos em mercados como os Estados Unidos, tendo aqui uma perspectiva da dimensão proteccionista da administração Trump. Isso tem sido uma, manifest uma preocupação manifestada por quem vos procura?
0: Não, Jair, não me cabe a mim comentar política externa de cada país. Mas,
1: Mas entre é os empresários portugueses? É
0: Qual é a melhor reação que as empresas portuguesas podem ter? E o que eu vejo neste momento é que uh, as medidas que têm sido às vezes abordadas não têm impacto significativo para os principais setores que estão a apostar nos Estados Unidos. Uh, e, portanto, se for a ver, até o, os setores que deram um grande enfoque aos Estados Unidos uh, durante este ano continuaram a fazê-lo e nós temos dado apoio e achamos que é de manter a aposta, porque do que se vê no no horizonte a curto prazo não acreditamos que possa ter um impacto para estes setores específicos e, portanto, iremos continuar a desenvolver a nossa atividade como fizemos até agora.
1: Para levantar aqui um bocadinho o véu, então que propostas é que estão a ser planificadas para este ano de 2017 em mercados? Especial.
0: Eu, eu diria que, primeiro, vai haver um... e vamos continuar, vamos começar pelo mais simples e depois pelo mais complexo. Primeiro, eu creio que vamos, creio não, tenho a certeza que vamos continuar com uh, um grande enfoque em atividades no centro da Europa, nomeadamente na França, na Bélgica, na Alemanha, portanto todos estes países que têm, com os quais temos tido um grande foco, vamos continuar a lançar grandes ações de dinamização nos setores uh, industriais tradicionais, chamemos-lhe assim. Depois, numa perspectiva de investimento, vamos continuar a trabalhar arduamente na Alemanha e em França a trabalhar também uh, no Reino Unido e creio que vamos continuar a dar ainda mais enfoque, e essa sim é talvez algo mais recente, à continuação da captação de investimento no Japão e na China e isso, uh, com os resultados que temos tido até agora, é algo que nos anima bastante portanto, eu diria que valer lá novidades é continuarmos a procurar oportunidades em geografias que não são habituais e continuar o resto do trabalho, porque se tem corrido bem até agora, eu acho que é de continuar.
1: Paquistão, Índia, são mercados que ultimamente manifestam interesse em alguns segmentos do mercado português, mas também há uh, empresários interessados em, em, em fixarem-se nesses destinos. Há algum programa específico?
0: Não, eu, eu, em relação à Índia, que tem merecido muito a nossa atenção uh, e, e tem se envolvido até bastantes ações, é preciso notar que até investimento temos trazido da Índia, portanto é, é muito interessante. O que, nós, o que eu posso confirmar é que nós estamos vamos continuar a realizar algumas missões específicas, cada vez mais orientadas a segmentos muito específicos na Índia, porque as oportunidades na Índia, aquilo é um país continente, é um país muito grande e portanto para as nossas empresas o que faz sentido é ir atrás de oportunidades muito específicas e não atrás do país como um todo, aliás que é a mesma recomendação que nós demos, por exemplo, no Brasil que é abordem regionalmente e não um país gigante de uma só vez uh, e portanto aí vamos continuar a trabalhar. Em relação ao questão. temos sentido algumas indicações de interesse mas não temos neste momento uh, uma previsão de tantas ações como no caso da Índia, onde objetivamente esperamos concretizar uh, uma série de ações e em conjugação com as associações até o final do ano.
1: América Latina está fora dos planos da INSEP para este ano?
0: Não, de todo. E Este é um, um dos principais problemas da minha função. É que, tipicamente, quando eu falo muito de um país, dizem-me então, mas os outros quer dizer que não são importantes. Não, de todo. Aliás, os resultados que temos tido na América Latina, embora muito diferenciados entre países, porque cada país está a ter o seu ciclo, cada país está a ter os seus desafios, no conto geral, quando eu olho para as ações desenvolvidas pela rede externa da ICEP e vejo os resultados que as empresas portuguesas conseguiram obter, no conto geral é bastante positivo. E, e dou-lhe exemplos diferenciados, mas que às vezes podem não parecer óbvios. Temos tido um aumento continuado de exportações para um grupo alargado de países. Temos tido presença industrial a aumentar, por exemplo, no México, que era qualquer coisa que se calhar há três anos seria inesperado e temos tido também cada vez mais interesse em países que estão também na orla do Pacífico e portanto estamos a falar aqui do Chile, da Colômbia, do Peru uh, e, e eu creio que uh, essa tendência vai se manter e portanto não referi como algo de novo porque é algo que tem sido feito agora nestes últimos dois anos mas o objetivo e aliás o calendário de ações que nós temos será muito semelhante àquilo que foi feito eu diria talvez com um enfoque ainda maior no México e no Brasil
1: um dos seus objetivos neste plano estratégico era atingir a meta da cota de 50% de exportações. Ainda está muito longe?
0: O objetivo era até 2025. E, e porquê? Eu explico-lhe. Nós fizemos as contas e o nosso objetivo era que, desde que as exportações crescessem 2,5% a mais que o PIB, conseguiríamos chegar lá em 2025. Eu creio que a boa notícia é que tudo indica neste momento que chegaremos lá antes. Porque, se for a ver, nós vamos acabar o ano com 44% de proporção das exportações no PIB e, embora se esteja a crescer a uma taxa inferior do que se tem crescido nos últimos anos, continuamos com este tal diferencial de 2,5% que ele estava a dizer. E, portanto, tendo tido anos melhores, vamos concretizar de certeza a meta antes.
1: Antes quando 2020?
0: Não, eu, eu creio que há de ser muito difícil passar de 44 para 50, que seria já no próximo ano, uh, mas eu estou convencido que, primeiro, estou convencido que vamos atingir até 2025, isso hoje em dia acho que é seguro. Segundo, acho que é razoável esperarmos que entre 2021 e 2023 venha a concretizar. Sabe, eu acho que aqui o Keynes tinha alguma razão, mas vale estar vagamente certo do que precisamente errado.
1: Mas está otimista para este ano de 2019?
0: Estou, quer dizer, é um ano em que há algumas incertezas num conjunto de mercados e sobretudo num conjunto de blocos económicos grandes, mas vejo primeiro a dinâmica das nossas empresas continuada e vejo-as muito empenhadas em continuar a ganhar não só a cota de mercado nos mercados onde estão, mas também a desbravar alguns novos mercados. E, e sinceramente acho que para os segmentos que nós estamos a atacar, na larga maioria desses segmentos vamos conseguir ter sucesso e, portanto, ou vamos ganhar a cota de mercado ou vamos conseguir entrar em novos mercados. Na minha previsão, e eu espero que isso se concretize, espero acima de tudo que o crescimento em 2019 seja através de cota de mercado.
1: Para a semana, as relações comerciais entre Portugal e Estónia vão merecer um seminário na ICEP e as indústrias culturais e criativas debatem instrumentos financeiros de apoio à internacionalização na terça-feira, dia 16, durante todo o dia na Torre do Tombo, em Lisboa.